0: Campus. 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 Witam w kolejnej audycji Warszawa w Dzień dobry Państwu. Lockdown, który za chwilę się stanie realny no, sprawił, że nie mam okazji zapraszać swoich gości do studia Radia Campus przy ulicy Bernarskiej. Szkoda, bo taki kontakt osobisty jest zupełnie nieporównywalny z takim jak połączenie wideo, no ale trudno, taką mamy sytuację, taki mamy klimat i musimy się do tego przyzwyczaić, a w dzisiejszej Warszawie w Optyce e, mój gość, Sylwia Chutnik. Dzień dobry, Sylwia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Online.
0: Online, tak, no... Taką mamy specyfikę pracy. Jedni mówią, że to dobrze, jedni mówią, że wygodnie, jedni mówią, że dostają świra i już nie mogą wytrzymać w domu. Sylwia Hutniak krótko przybliżę, to pisarka, publicystka, nauczycielka akademicka, autorka wielu wielu, wielu ciekawych artykułów publikujesz no, m.in. w Wysokich Obcasach, w Polityce, a spotkaliśmy się online, aby porozmawiać o Twojej ostatniej książce, Miasto z gruzów stałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955. Proszę bardzo. Tego nie mogę zrobić Produk, na Produkt
1: placement, uwaga.
0: Tak jest. Dla słuchaczy, którzy będą chcieli zobaczyć naszą audycję, oczywiście zapraszam do podcastów Warszawa w Optyce na Spotify. Można też znaleźć ten kanał na YouTubie. Sylwia, wracając oczywiście do naszego meritum rozmowy, czyli o Twojej ostatniej książce. Warszawa z Ten termin jest zaczerpnięty oryginalnie z twórczości jednego z poetów.
1: Tak, to Władysław Broniewski. Bardzo dawno temu na bazarze Banacha, nieistniejącym już, więc dlatego mówię o tym z łezką wokół, gdzieś wygrzebałam w antykwariacie ciekawą antologię cztery wieki poezji o Warszawie, podzieloną na Tematycznie na różne wiersze dotyczące miasta, ale właśnie w kontekście takich zagadnień. I jednym z nich no, była odbudowa Warszawy i czas tuż powojenny. ten wiersz zresztą z bardzo różnymi innymi utworami się znalazł, opiewającymi oczywiście nowy, wspaniały ład, głównie architektoniczny, no i te założenia, które wtedy tuż po wojnie stały się czołowe nie tylko. Dla dla odbudowy i w ogóle reaktywacji miasta, ale również ze względów politycznych.
0: Mm -hmm. Mówisz w swojej książce, piszesz w swojej książce o tym, że Warszawa jest z gruzowstała, ale też piszesz o społeczeństwie z gruzowstałem, no bo to społeczeństwo, które zamieszkiwało w powojenne miasto, no ono, ono zupełnie w niebywały sposób musiało się dostosować do nowych realiów.
1: Tak, myślę sobie zawsze o ludziach. Może dlatego, że jako pisarka to dla mnie jest zawsze bardzo ważne. Emocje, uczucia i pewnego rodzaju empatia. Więc nie ukrywam, że choć książka to tak naprawdę mój tekst doktoratu, więc jest to książka naukowa, gdzie ma i metodologię, i tezy, przypisy, i resztę, Tak, na bogato i bibliografia. Mhm. Natomiast mówiąc szczerze, zawsze dla mnie najważniejszy jest człowiek i jego odczuwanie. I ta próba zobaczenia miasta tamtych czasów, i w ogóle kraju powojennego, była dla mnie kluczowa. Otóż kiedy my teraz ze współczesnej perspektywy rozmawiamy czy dyskutujemy o PRL-u, to po pierwsze robimy taką uniwersalizację i dla nas PRL to jest po prostu czas do 1989 roku, mhm. podczas gdy, ja zawsze jednak powtarzam, że jest różnica między czasami końca lat 40., a na przykład latami 80. i to naprawdę jest jakby duża zmiana i polityczna i, i obyczajowa, to po pierwsze, a po drugie... Jednak bardzo deprecjonujemy y, zarówno doświadczenia ludzi z tamtych czasów, wpychając je do worka, propagandy, komunizmu i tam w zależności od tego, y, jakie kto ma poglądy, y, to tak je nazywa, y, podczas gdy ja chciałam trochę Niczym, no właśnie, naukowczyni, taką pensetą wyjąć tych ludzi, nie tyle z ram społecznych czy politycznych, bo tego się nigdy nie da zrobić, zawsze żyjemy w jakimś kontekście społecznym, ale wyjąć ich uczucia i emocje i trochę popatrzeć na to z takiej perspektywy, powiedziałabym ludzkiej. To znaczy, wyobraźmy sobie ludzi dekadę po wojnie. E, gdzie pewnie większość z nich e, straciła przynajmniej kilku członków rodziny, e, gdzie pewnie sama straciła dom, może i zdrowie, może i marzenia i, i w ogóle złudzenia co do świata i swojego życia i próbuje w jakiś sposób odbudować siebie, e, no właśnie swoje marzenia, swój życiowy scenariusz, e, jednocześnie mieszkając w gruzach. 54. i 5, rok to opisuje. Bo, no właśnie, bo skąd ta cezura, hmm? właśnie, bo dlaczego akurat wybrałaś tę datę? No bo ja lubię oczywiście Podgórkę. To był czas bardzo trudny do zbadania z tego względu, że już po śmierci Stalina jakby ten naj taki e, najbardziej trudny czas e, i cenzury, ale też takiej cenzury politycznej się skończył teoretycznie. Praktycy, na przykład założenia socjalistyczne, dopiero co były oddawane do użytku, ale to był czas jeszcze sprzed odwilży, czyli sprzed 1956 roku, gdzie ten wdech przynajmniej przez jakiś czas był realny. Więc ja zastanawiam się, jak ten czas właśnie pomiędzy wyglądał i no. Powiedziałam, że było trudno, jeśli chodzi o kwestie badawcze, z tego względu, że ludzie nadal mieli w sobie coś w rodzaju takiej wręcz autocenzury. Po prostu nie byli pewni, co teraz można, a co nie. Więc to miało swoje odbicie i w dziennikach, w prywatnych zapiskach, ale na przykład też listach. Natomiast wszędzie tam, oczywiście, gdzieś pomiędzy wierszami ważne była, ważna była chęć życia no nie, nieprawdopodobnie takie właściwie. bardzo.
0: Mhm. No nieprawdopodobne tak, no taka... taka...
1: Mm -hmm. takie życie rozumiane nie tylko fizycznie, ale też w taki sposób, jaki my teraz rozumiemy. Ja w związku z tym, że zajmuję się antropologią codzienności, czyli w dużej mierze obyczajowością, badam nie to, co ludzie myśleli sobie na temat komórki, czy tam Bieruta, czy tam w ogóle po prostu, czy Stalina, który dopiero co zmarł, tylko co myśleli sobie o tym, że nie mogą kupić dziecku nocnika w całym mieście i latają po prostu i go próbują szukać. Proza,
0: albo proza dnia, codziennego. Rozmawiamy o mieście, które któremu udało się wrócić do quasi codzienności, bo o tej codzienności to będziemy też rozmawiać, bo ta codzienność to bardzo szerokie pojęcie w mieście, w którym trzeba było wszystko zbudować od zera. Mam na, na stole książkę na swoim biurku oczywiście. Miasto z, z stałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-55. Sylwia, bo rozmawiamy właśnie o tych początkach, początkach te, także polskiej państwowości, bo jest to okres, w którym przecież no, rodzi się nowy nowa władza, która chce e, też zbudować nowe społeczeństwo i do tego potrzebuje też propagandowych sukcesów. Okres powojenny, właśnie ta cezura, którą zamykasz w 55. roku, to jest też koniec bardzo dużych, bardzo ważnych inwestycji w Warszawie, bo pamiętajmy, że została oddana trasa WZ, Stadion Dziesięciolecia, plac Kultury. MDM przecież, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, takie duże, standardowe powojenne projekty.
1: Socjalistyczne w treści, narodowe w formie, to architektura i w ogóle założenia urbanistyczne były oczywiście elementem budowania nowego systemu i tak jak teraz my mamy wszystko narodowe, nawet narodową kwarantannę, tak wtedy wszystko było socjalistyczne. Każda władza próbuje oczywiście wykorzystać różne możliwości wpływu na społeczeństwo, aby je mówiąc w słowie, wychować albo przystosować do swojej wizji, tak było i wtedy i oczywiście te wielkie założenia architektoniczne, o których wspomniałeś były kluczowe, a co ważniejsze my cały czas je mamy w Warszawie oczywiście stadion dziesięciolecia zmienił się na, uwaga, uwaga stadion narodowy, natomiast oprócz tego no jest w tym samym miejscu i, i jego podwaliny to nadal część gruzów, chociaż nie wiem w jakim, w jakim stopniu zostały one tam zachowane po, po przebudowie w każdym razie MDM, które oczywiście jako marszałko z mieszkaniowa ma bardzo duży wpływ na topografię centrum miasta. No i oczywiście no z kultury, o której tak, tak, jed... wszyscy chcą nadal dyskutować. Tak, bo jedno zdanie na, na temat MDM-u, bo to, to też
0: znalazłem w Twojej książce, bo t, ten plac konstytucji, który jest częścią MDM-u, połączony z szeroką, rozbudowaną Marszałkowską, miał też znaczenie dla nowej władzy. Oni myśleli już, konstruując nam to miasto, że te duże pielgrzymki, te duże skupiska ludzi, te manifesty, te wiece, poparcia dla nowej władzy, no to właśnie to będzie dla nich najlepsze miejsce, żeby tam właśnie się gromadzili mieszkańcy Warszawy i pokazywali jak tą władzę wielbią i o tym także piszesz w swojej książce, właśnie o takim, o architekturze zaangażowanej w sprawowanie władzy, fenomenalna kwestia.
1: No, wyobraź sobie, że, że teraz władza choćby Warszawy czy innego dużego miasta mówi: Słuchajcie, budujemy plac Defilat, na którym będziemy protestować strajkować albo w inny sposób wyrażać swoje obywatelskie opinie. Oczywiście no, gdzieś tam w podtekście jednoznaczne opinie mhm. i Plac Defilad wtedy właśnie powstał, podobnie jak Plac Konstytucji. Zresztą bardzo szybko wykorzystane, nie tylko jeśli chodzi o pochody pierwszomajowe, ale wykorzystane powiedziałabym propagandowo ludzko. To znaczy myślę tu przede wszystkim o 5 Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955 roku, który był się na przełomie. W łomie, wakacyjnych miesięcy lipca i sierpnia i który w dużej mierze właśnie był użytkowany na tych placach, które dopiero co zostały zbudowane i zaplanowane i tam naprawdę gromadzili się ludzie, to znaczy ta architektura nie była tylko sobie, a muzą, tak jak czasem ktoś wymyśli, wykoncypuje, ale ludzie w jakiś sposób nie korzystają. Pod no tak, tego plac, tego.
0: Który, który jest parkingiem, na przykład, tak? plac, który no, nie spełnia plan... swojej funkcji takiej społecznej. Bo, bo to, o czym piszesz, to ten plac w, ma funkcję no, propagandową oczywiście. Jest też stworzony po to, by dać nową przestrzeń mieszkańcom, No, ale ma tą funkcję funkcję społeczną. tak? Po tym placu można chodzić. W tej chwili place w Warszawie mają ten problem, że nie za bardzo po nich można chodzić, bo, bo plac teatralny, plac defila, czy, czy właśnie wspomniany plac Konstytucji
1: jest parkingiem. Tak, rzeczywiście y, zamiast chodzenia mamy samochody, no i to jest taki kolejny mój przytyczek w nos wszystkim tym, którzy chcieliby e, skrytykować wszystko, co było w, w czasach PRL-u. Ja próbuję w ogóle gdzieś wyjść z tej dyskusji między chwaleniem a, a naganą ale pokazuje to, że na przykład Pałac Kultury, czyli wielki obiekt w centrum miasta, jak to mówił w czasie budowy o nim, a właściwie pisał Leopold Terman, największy plac budowy w Europie, właśnie razem z choćby z placem defilat. mimo tego, że jest jednak mocno skomercjalizowany, nadal w sobie zawiera teatry, w tym Teatr Dziecięcy, Pałac Młodzieży, edukacyjny dla najmłodszych, kino, muzea, Polską Akademię Nauk, słowem gdyby tak sobie przypatrzeć się co się dalej mieści w pałacu kultury to nadal jest to funkcja bardzo mocno użytkowa podczas gdy wszystkie wieżowce naokoło niego budowane w latach no już pod koniec 90 a głównie 2000.
0: I wszystkie one
1: po godzinie i obecnie wszystkie one po 19 właściwie my, my jako ludzie, z, y, mieszkańcy, mieszkanki, nie możemy z nich korzystać. No możemy sobie iść na dół do Starbucksa ewentualnie, mhm. ale to nie są budynki budowane dla nas, tylko tak. dla firm. Więc tak, one są, mamy one bardzo są komercyjne. To,
0: że... tak. tak, jeśli mogę jedno, jedno zdanie. tylko tak, właśnie... więc y,
1: to też jest. Mhm.
0: Y, że, y, pamiętajmy, że w, w okresie, kiedy został oddany do użytku Pałac Kultury, mamy 55 rok, to Warszawa. No, miała potężny deficyt ośrodków kulturalnych. No, taki płac Kultury jednak dawał mieszkańcom poczucie tego, że ta kultura wróci do miasta. Sylwia Hutnik jest dzisiaj moim Państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Rozmawiam o, no, o wielu tematach związanych z miastem, ale przede wszystkim o ostatniej książce Sylwii. Miasto z gruzów stałe, codzienność Warszawy w latach 1954-55. Rozmawiamy o tym ważnym okresie, bo Wiesz Sylwia, ja mam wrażenie, że w powojennej historii Warszawy nie znajdziemy okresu, kiedy tak wiele inwestycji w mieście zostało oddanych do użytku i tak potężny był wysiłek mieszkańców, że w 10 lat właściwie postawiono miasto od zera. To jest, to trzeba oddać naprawdę szacunek tym ludziom, którzy tym swoim trudem, często społecznym wysiłkiem, tak? bo oni pracowali często społecznie, odbudowali miasto. Wtedy pojawia się też, co znalazłem w Twojej książce, hasło, które możemy znaleźć obecnie u zbiegu ulic Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, cały naród buduje swoją stolicę. Ym,
1: tak i tak naprawdę było to, jakkolwiek hasło brzmi, jak to każde hasło, żeby, żeby dobrze brzmiało mało treści, to rzeczywiście... Yy, to miasto było budowane rękoma mieszkańców i mieszkanek, ale też oczywiście osób przyjezdnych. Stąd zmiana tkanki społecznej, miejskiej, powojennej. Dużo osób przyjeżdżało spoza miasta, więc też to musiało być takie kulturowe układanie się różnych klas, co zresztą bardzo ciekawie wyglądało w tych nowych osiedlach już projektowanych, gdzie pomieszanie klas było też jakimś ciekawym eksperymentem społecznym, bez jakby już wchodzenia w oceny, jak, jak to wyglądało w praktyce, ale na pewno było to jednak zmieszanie tego, co było przed wojną. No i oczywiście wielkie dyskusje o tym. Zresztą Grzegorz Piątek w swojej książce o historii Biura Odbudowy Stolicy dokładnie opisuje um, to takie napięcie między, między tym, że oto teraz, tuż po wojnie, w tych gruzach, no, mówiąc brzydko, to jest idealna sytuacja dla wszystkich urbanistów y, y, i architektów, architektek, to znaczy do, dostają tabule rasę, mogą, no tak,
0: mogą zbudować projekty, miasto. Tak, mogą zbudować projekty, zrealizować projekty, które na przykład przed wojną były niemożliwe do zrealizowania, z uwagi między innymi na bardzo gęstą zabudowę śródmieścia. Mówi, wspomniałaś biuro odbudowy stolicy. W książce znajdziemy twoje, u Ciebie no, może nie krytykę, ale taką dyskusję właśnie z funkcjonowaniem bosu. dlatego że do dnia dzisiejszego, a mamy w tym roku 75. rocznicę powstania Biura Odbudowy Stolicy, instytucji, która zinwentaryzowała nam miasto, powiedziała, pracownicy powiedzieli wyraźnie, które budynki nadają się do odbudowy, a które nie i do dnia dzisiejszego trwa dyskusja, ile tych budynków wyburzono zbyt pochopnie, ile tych budynków mogłoby zachować swój obecny, współczesny blask, ale po jakiejś odbudowie można było je przywrócić do życia. Tam mamy, tam w książce u Ciebie mamy polemikę właśnie z krytyką bos Pamiętajmy jednak, że to było bardzo duże, duże, nie tylko wydarzenie w historii miasta, ale także wysiłek pracowników BOS-u, którzy musieli, no, przerysować całe miasto, policzyć wszystkie kamienice. Tam w grę wchodziło ponad 170 tysięcy obiektów z tego, co pamiętam. Tak.
1: Ja od razu powiem, że nie mam wykształcenia architektonicznego, więc dla mnie bardzo frapujące jest śledzenie tych ostrych, często polemik między na przykład Jarosławem Zielińskim a Jarosławem Trybusiem czy Grzegorzem Piątkiem, o którym wspomniałam wcześniej. Jarosław Zieliński jest może nie przeciwnikiem, ale krytykiem BOS-u i, i bardzo jakby lubi punktować, co tam się złego zadziało i jakie były złe decyzje podczas dwóch pozostałych panów, których wymieniłam, raczej są za tym, aby, aby doceniać pracę bosu. Ja podchodzę do tego z jeszcze innym nastawieniem, znaczy jestem aktywistką społeczną i jakby dziewczyną, która raczej jest do roboty bardziej niż do gadania, mhm. więc ja od razu wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie kończy się wojna, staje w fartuchu, na tych gruzach, na po prostu zupełnie niczym. Proszę przypomnieć sobie te wszystkie zdjęcia, jak wyglądała Warszawa tuż po, po upadku i powstania, a potem po, po zakończeniu wojny, czy właściwie zakańczaniu wojny, bo jak pisze Magda Grzebałkowska w książce 1945 rok, y, Każda osoba miała inną definicję, kiedy wojna się skończyła. A zatem, no ale powiedzmy, że już jest moment, w którym można cokolwiek robić, sprzątać. No i wyobraź sobie teraz taki, tak, takiego siebie, niczym dozorca podparty o, o, o miotłę. No masz po prostu do sprzątnięcia, całe miasto i musisz jakoś je wymyśleć na początku, od, od nowa. Masz ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma dróg. Jeszcze 10 lat po wojnie w czasie, w którym opisuję, podobnie jak mówi o tym i Koźniewski, i Tyrmand, wdychało się tysiące pyłu cegieł, brud i po prostu zupełny, zupełna degrengolada, jeśli chodzi o nie tylko poruszanie się, ale również to, jak, jak miasto to wyglądało. Oto teraz musisz bardzo szybko, bo przecież ludzie już tam czekają na to, żeby w ogóle wrócić do miasta. Albo wracają, Myśleć, nielegalnie. wracają nielegalnie. Albo wracają tak i mieszkają gdzieś tam w gruzach. Piękne zdjęcie, zresztą pochodzące ze starego Mokotowa, jak rodzina siedzi przy miejsce zupy, stół nakryty obrusem.
0: I nie ma ściany.
1: Taka sierankowa i nie ma ściany, dokładnie, tak, więc tak, jakby tak. to są takie no, to warunki. No i pomyśl sobie, tak, dokładnie. I to rzeczywiście no wyobraź sobie teraz jakby jak jakie to jest napięcie tylko wymyślania, ale podejmowania bardzo trudnych nieraz decyzji, ale czas goni. I oczywiście możemy dewagować sobie w pracowniach architektonicznych, ale ludzie nie mają gdzie mieszkać. Więc we mnie ten aktywistyczny, taki wiesz, żar, a jednocześnie też empatyczne wchodzenie w buty tych ludzi wtedy, każe jednak myśleć sobie o, o osobach działających w biurze odbudowy stolicy, jako o herosach, którzy po no jak prostu. Najbardziej. Ja się to zgadzam, z zgadzam się,
0: zgadzam się, jak najbardziej. Pamiętajmy, że Biuro Odbudowy Stolicy zatrudniało ponad 1500 osób, architektów, urbanistów, inżynierów, ale także yy stolarzy, cieśli, ludzi, którzy tak. mieli po prostu pojęcie o tym, jak zbudowane są konstrukcyjnie budynki, bo ich wiedza była wówczas na wagę złota. W swojej książce znalazłem też no, mnóstwo różnych odniesień, nawet jeśli mówimy o gruzach, odniesienie do pracy Tomka Borowskiego, gruz nad Warszawą, to jest taka wizualizacja ilości gruzów, które były do wywiezienia bądź do uprzątnięcia w Warszawie, to jest budynek, gdybyśmy przyrównywali to do budynków, to jest ileś razy wielokrotność Pałacu Kultury. No, nie byłabyś sobą, jakbyś nie wrzuciła takiego ważnego, ciekawego, ale bardzo bym powiedział współcześnie też ważnego problemu kobiet w powojennej Warszawie. Jest taki rozdział seksualność pod specjalnym nadzorem, to jest rozdział, w którym piszesz właśnie także o problemach kobiet które no, chciałyby gdzieś mieszkać, chciałyby założyć rodzinę, chciałyby jakoś rozpocząć takie życie, o którym, no, o którym marzą kobiety w takim średnim wieku, przyjeżdżają także do pracy, przyjeżdżają do fabryk. Pokazujesz, pokazujesz ich los w tej powojennej Warszawie.
1: Pokazuje ich losa przede wszystkim takie tożsamościowe napięcie między tym, co wypada, czym, tym co nie, tym co mówi oficjalna, nawet nie chcę powiedzieć propaganda, ile taki jakby przekaz dotyczący e, no, emancypacji kobiet na przykład na rynku pracy, ale też w związku z tym odpowiedniego wyglądu które do tej pory możemy jeszcze patrzeć czy zauważyć choćby na MDM, ie wcześniej przez nas wspomnianym, w rzeźbach mm -hmm. pokazujących przedszkolankę czy nauczycielkę, a więc kobieta o ciele takim, no powiedzielibyśmy męskim, ale tak naprawdę gdzieś zawieszonym między takim myśleniem o kobiecie i o mężczyźnie, między, między właśnie tak, tożsamością, między, między takim odbiorem czy takim, takim symbolem kobiecości, a bardzo progresywnym prawem, a właściwie artykułami w Konstytucji, mówiącymi o równouprawnieniu między kobietami a, mężczyzną, a mężczyznami, między uprawnieniem nie tylko na rynku pracy, o którym wspomniałam, ale również w życiu prywatnym. I to godzenie życia rodzinnego i pracy opiekuńczej z życiem zawodowym było bardzo interesującym też właśnie rozwiązaniem, ale też interesującym napięciem między tym, co powinno być, a tym, co jeszcze zostało w naszej obyczajowości. No i funkcja, funkcja
0: kobiety w społeczeństwie tym nowym, socj socjalistycznym. jaką funkcję ma przyjąć kobieta, no, dotykasz też ważnego problemu, też, no oczywiście, no, bo problemy z, z odbudową Warszawy to jedna część, problemy z mieszkaniem w tej odbudowanej i nieodbudowanej stolicy. Pokazujesz też to miasto, które, w którym w gruzach mieszkają ludzie, no, możemy też powiedzieć, kim były gruzinki, tak? Także to też jest taki… Tak, no,
1: pisze mhm. tak, też o pracy seksualnej kobiet, pisze też o aborcji, pisze też o e, dylematach związanych z macierzyństwem, o no, wszystkich tych rzeczach, które stanowią doświadczenia kobiet, niezależnie od tego, kiedy one żyją. Ważne dla mnie było to, żeby pokazać to napięcie i właśnie między teorią a praktyką i pokazać, że nawet jeżeli jest wspaniałe prawo, to nie zawsze nasza obyczajowość za nim podąża. Zresztą bardzo lubię film Przygoda na Mariensztacie z różnych względów i w ogóle zachęcam do obejrzenia, ja wiem, że jest Netflix, ale mhm. Przygoda może was naprawdę rozweselić, bo lubię ten film też dlatego, że on doskonale pokazuje to napięcie między tym, że oto teraz brygada murarek wchodzi na Plac Konstytucji i zajmuje się jednym z domów. Zresztą taka trójka murarska znana była choćby przy odbudowie Muranowa, a właściwie budowaniu go na nowo i wymyślaniu. Między tym, a majstrem, który mówi, do, mówi, że prędzej mu tam po prostu kaktus na dłoni wyrośnie, jaką w ogóle zatrudni kobietę, która miałaby zabudować dom. Więc z jednej strony ona przychodzi i ma do tego prawo, no właśnie, Konstytucja mówi o tym, że jest równa z mężczyzną. Z drugiej strony są stare naleciałości. I umówmy się, rzecz dzieje się w 50, tam akurat w trzecim roku, kiedy wyszedł ten film, ale czy my takich rozmów nie mamy do tej pory? Czy my raz na jakiś czas mówimy, my jako kobiety, ale też my jako społeczeństwo, nie musimy przerabiać znowu tego męczącego, a czy kobieta może latać samolotem i go prowadzić? A, a czy autobusem kobieta, no, czy może jechać?
0: A tramwajem? A,
1: autobusem. I zawsze jest to mhm. wielka sensacja, szok, niedowierzanie i czasami mhm. mam wrażenie, że właśnie tkwimy jeszcze w latach 50
0: No tak, ale propaganda soc socjalistyczna dużo czasu poświęcała jednak kobietom, bo potrzebowała rąk do pracy. Potrzebowała, potrzebowała y, zasilić niektóre zawody i otworzyć się dla kobiet. No, hasło kobiety na traktory jedno z, z kilku, które, które pojawiły się przecież w okresie powojennej odbudowy państwa. Y, Sylwia, no bardzo ciekawa książka, bardzo fajnie jest podsumowany ten trudny okres. Czuć w tej książce to, że, no, no, że jesteś też pisarką, dlatego że jest mnóstwo odniesień to co wspomniałeś, do, do filmu, bo tych filmów tam się przewija kilka. Kilka filmów, które pokazują ten, ten trudny okres. Pamiętajmy, że Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, to był też film, który, który pokazywał losy no, takiej młodej, przypadkowo poznanej pary właśnie w tej y, powojennej, socrealistycznej atmosferze w mieście, które już ma swoje podstawy, jest y, w jakimś stopniu odbudowane, ale potem przychodzi taka konstatacja, że co dalej, tak, bo mamy taki problem, że, no tak. że nie mamy dalej już nic, bo wybudowane jest kilka ważnych obiektów. Działa, y, jeżdżą tramwaje po mieście, autobusy, jest sklep, jest tak zwana Mała stabilizacja, o której też mówił Konwicki, ale, ale właściwie co dalej mamy robić w tym socjalizmie.
1: No tak, cieszę się, że akurat winicza czarodzieje. To, to, to jest też film, który bardzo cenię, aczkolwiek on już powstał zdecydowanie po odbiżu lata 60. Tak, 60 więc teoretycznie wydawałoby się, że coś się już zmieni... tak, że coś już się zmieniło. Tymczasem rzeczywiście no, niewiele jakby jest, nie wiem, czy przeciwieństwo, ale, ale jakby różnic między bohaterami niewinnych czarodziejów, a przygodą na sztacie, chociaż to są absolutnie inne filmy. Inne filmy pod względem estetycznym, inne filmy pod względem wymowy, ale to znowu są zagubieni młodzi ludzie i oni jakby żyją względem miasta, żyją w tym mieście, tam są cały czas ruiny, cały czas stare kamienice, cały czas niedobory, więc w pewnym sensie jest to jakaś pieśń, która jeszcze nam długo towarzyszyła, ale niezależnie od wszystkiego, myślę, że warto jest pamiętać o tym, że jakkolwiek mówimy o różnych powstaniach, które miały miejsce w Warszawie, to ja bym chciała jeszcze jedno wprowadzić, powstanie z gruzowstałe i powstanie nowego miasta powojennego, jako taki kolejny mit założycielski, bardzo taki powiedziałabym, nie wiem jak go nazwać, pozytywistyczny, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale taki, który mógłby nas jakoś też wzmocnić jako społeczeństwo, i żebyśmy raz na jakiś czas pomyśleli sobie, kurczę, to było niemożliwe, ale się stało. Tak, no bo to
0: było fizycznie niemożliwe. N należy podziwiać ludzi, którzy wracając w 1945-1947 roku do, do, zniszczonej Warszawie, do, do zniszczonej Warszawy, w której nie było dosłownie nic, nie było prądu, gazu, na ulicach leżały trupy, a budynki były zaminowane. Dla tych ludzi była to przestrzeń do życia. Zresztą piszesz o tym w książce, jak propaganda potępiała ludzi, którzy próbowali mieszkać w ruinach jako, jako jaskiniowcy. Sylwia, bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Sylwia Hutnik była dzisiaj moim i Państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Dziękuję Ci, Sylwia, raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwa zapraszam do lektury miasto z Stałe, codzienność Warszawy w latach 1954-55. To książka, która przybliży bardzo ciekawą i bardzo trudną historię naszego miasta, wartą poznania, abyśmy docenili to, co obecnie mamy i czym możemy się cieszyć tą. Tą metropolią, która naprawdę w ostatnich latach wyrosła nam na prawdziwe europejskie miasto. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji. Kłaniam się nisko, Adam Tesław. I do usłyszenia, jak zwykle, już za tydzień. Słuchaj, Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www FM.